0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十一月九号，星期二。中共的十九届六中全会啊，是十一月八号到十一月十一号，现在正在举举行。今天是进入第二天。昨天十一月八号开始，上午十点在金溪宾馆开始。那中共的《党委党报》呢，是做了简单的介绍，说是讨论第三份啊历史决议，所谓共产党百年的奋斗成就和历史经验一个决议。再一个就是说，习近平代表政治局向中央委员会做报告，就这两点没有更多的细节，因为呢，表面上这个会议呢是公开宣布的，但是它召集呢是秘密召开的。而金西宾馆是戒备森严，里三层外三层，明岗暗哨四布。而这金西宾馆本身呢就很神秘，这个金西宾馆外表呢很低调，其实内部很奢华。它是位于海淀区洋房电路一号。在这里发生了很多的大事件，包括文革中啊，这个毛泽东的中央文革小组以江青为首呢，跟这些老干部做斗争，在清西宾馆上演了很多戏，还有毛泽东跟周恩来他们的一些密谋啊，也在这里上演。而在毛泽东死后，呃，不管是改革开放年代，还是现在习近平时代，呃，中共的重要的会议啊，都在清西宾馆举行，特别是中央委员会的会议。那么这回十九届六中全会照例在这里举行。这个金西宾馆呢，跟其他宾馆有一个不同，就是它属于军队的编制，呃，所以是唯一不对外开张营业的宾馆，既不接受这个国内的客人，更不接受外宾，就是中共的这些达官显贵专用。那么以前有一个，呃，中共的副总参谋长叫张黎，他也是上将，他后来写了一本回忆录，说金西宾馆的那些事。那么就说这个金西宾馆呢，是。呃，二十四小时站岗，很多的士兵里三层外三层，明岗暗哨。另外呢说，里边的服务员表面上是服务员，其实全都是安全员，也就是说全都是便衣特务，随时可以啊行动起来。另外说，每次开这个中央重要会议啊，都会调所谓军委啊第一电台的这些女服务员啊女通讯员去工作，因为这些女兵呢说是有一个特技，她们的特技啊就是能够听懂各种方言。啊，十几种甚至几十种方言，他们都听得懂，而且听音辨人，是谁在说话，是哪个领导人、哪个官员，是什么人，都经过他们的识别。另外，这个张黎啊，他回忆啊，说金溪宾馆的戒备森严呢，不仅是啊有军人把守，进出要这个非常难进，进出检查证件。他说，而且证件呢不齐也不行，比如你有身份证还不够，你还有工作证，那有工作证还不够，你还得有会议证。比如某个会议有专门的证件，你得有所有的证件齐全，你才能进去。而进去之后呢，你并不能自己走，是要工作人员到门口来带你走到你指定的地方。再一个呢，这个金西宾馆呢，内部是陈设非常的奢华，就外表低调，内部豪华啊。比如说啊，说是家具啊，全部是桃木的，还有这个镜子啊，房间的镜子啊，可以自动的加热，装饰都是豪华的，说里面挂的全是名画。呃，如果有话的话，都是真迹，而且是出自名家之手，就是说尽显这个金溪宾馆的身份和豪华的气派。因为这些代表不仅在这里开会，也住在这个宾馆。而说这里的食品呢，食品供应完全是独特的，都是由中共军方的总参谋部的一个后勤基地生产出来的特供产品。比如说这个金溪宾馆提供的酸奶，就是这个总餐，呃某基地啊生产的。特殊产品、特供产品，说是味道与众不同、独具一格，恐怕还有很这个高浓度的营养。另外来说，这里面生产的臭豆腐啊，也都是呃让人难忘。说有个香港特色的夫人呢，吃了这金溪宾馆的臭豆腐啊，激动的大喊不得了，然后走的时候啊，说买了一百罐要带回香港去送给送给友人。另外说，其他的小菜、大菜啊，也都是经过特制的、精雕细作的，供这些金溪宾馆的达官。贵人呢？这些显客或者中央委员来享用。这个十九届六中全会召开的第一天，尽管中共方面没有透露出更多的细节，但是中国的党媒党报却继续在为习近平造势，因为党媒党报的一个是掌握在王沪宁手上，这是一个几种人物，政治局常委跟习近平搭档的；另外呢，掌握在习家军手上，就中宣部部长黄坤明，政治局委员。啊，还有呢，就是王信办啊，庄德文也是习近平的亲信心腹，说继续给习近平造势，一天都不停。这些打媒打包，对习近平的这个吹捧啊、造势、抬轿，造律是啊，指鹿为马、颠倒黑白啊，是可以说把这个造假达到了登峰造极的程度，把习近平也抬高到了根本呢就跟实际偏离的巨大的程度。那在这是一个特点，但是在开会的当天。他还有另外一个特点，就是在警告党内各派不要反对习近平，尤其在十九届六中全会不要出现不同的声音。他怎么警告呢？发了一篇文章，叫《坚定不移的啊正风肃纪反腐》，表面上是讲反腐，但习近平的反腐是选择性反腐，是警告党内各派说，如果是有政治上不向习近平看齐，跟习近平保持不保持一致或者反对习近平，就可以被纳入反腐行列。其中呢，尤其在两处提到了。重点提到了两句话，说是党内没有单书铁卷啊，谁都当不成铁帽子王。两次提到这个，就在十月八号《党媒党报》上，意有所指。那么有人说，这个铁帽子王是不是指曾庆红？因为在习近平第一个任期内啊，当时王岐山当中纪委书记的时候反腐，那么中纪委的网站曾经说到铁帽子王或者庆亲王，所暗指了曾庆红，指江派的曾庆红。但是我认为这一回呢，他是泛指，泛泛而谈。泛指所有的任何人，只要敢反习，具体来说就是习近平、习家军的暗示。在这次十九届六中全会上，有人要反对习近平，在第三份历史决议上唱反调或者不同调，或者在人事布局上跟习近平对着干，那么习近平、习家军就要报复，就不是不报，时候不到。会上报复不了你，我会后可以报复你。事实上，有时候在会上就可以报复，就跟当年毛泽东开庐山会议当场报复彭德怀一样，要打倒彭德怀。啊！弄出一个反党集团，让这个会场呢，现行的批斗。后来，习近平时代呢，一葫芦画瓢，就在开中央全会的时候，现场斗争。就在两年前，二零一九年，也是在金溪宾馆开了一个所谓四中全会，当场就斗死了一个人。这个人呢，是中央候补委员，是重庆市委副书记任雪峰。斗争的结果，这个任雪峰啊，啊不堪呃斗争和屈辱，从金溪宾馆七楼纵身跳下，结束了自己的生命。以至于啊，那个四中全会在最后一天大不吉利，就把会场从金星宾馆罕见的移到人民大会堂，说最后一天的闭幕式在人民大会堂举行。那个所谓四中全会啊，就在惨淡血腥、大不吉利的氛围中结束。这一回的十九届六中全会又会斗争到什么程度，演绎到什么程度，会不会斗出人命，都还是一个未知数。不说真正要讲啊，说是没有铁帽子王。啊，这个没有单输铁券。那么试问，现在的张高丽是不是要拿下？张高丽已经被网球明星、网球美女彭帅曝光这种不光彩的啊情色风暴啊性丑闻，而性丑闻背后有他家族的腐败，因为，呃，张高丽家族在香港的股票，信义股，大势下滑。那么他这些，呃，在香港的巨额资产来自于何处？如果你说没有铁帽子王，那张高丽不应该成为铁帽子王。他不应该有铁券丹书，他应该受到惩罚。但是呢，习近平、习家军却包庇他，因为他是江派中挺袭的那一派，所以全网封杀彭帅的消息啊，全网封杀这些文字，不留死角，把这个张高丽保护起来，而反过来，受害人彭帅却没有下落，没有声音，有可能受到了软禁或者某种程度的加害。另外，这个，习习近平有习家军，有他的亲信心腹，他习家军不停地处事。不仅在河南，习近平继续包庇习家军，那里发生了大水，发生了人祸，但是习家军的头目安然无事，毫发无损，继续当他们的大官，包括省委书记楼阳生，啊，郑州市委书记徐立玉丝毫不动。另外，浙江习家军啊，这个周江勇等人贪腐，受到中纪委的围剿，但是其他习家军要扩展开来也很难，也受到习近平的包庇。而就在六中全会开的前夕和期间，习近平的亲信心腹习家军人物上海的。啊，国安局长相当于国安厅长，这个黄宝坤被人实名举报性侵，但是习近平也是封锁消息啊，而且是让这个举报的官员沈根林失联失踪，也就是直接的包庇习将军。他要整的都是对立面，比如说在会前又突然拿下了黑龙江省的司法厅长啊赵金成，因为他不是习阵营的，是反习阵营的，是在司法系统、政法系统可能做不利于习近平的事，所以呢被拿下。虽然这个赵金城也有贪腐，也有性侵这些事情，但拿下他的理由是政治原因、政治理由，啊，是因为跟习近平过不去。所以由习近平和习大军所把控的这些党媒党报，在说说没有铁帽子王、没有铁卷单书的时候啊，指的是对立面。事实上说了这么多，就一句话，就是只有一个人可以当铁帽子王，那就是习近平本人。只有一个人有。铁券单书，那就是习近平，他可以自己给自己开铁券单书，因为蒋太傅他家族呢是画外之地，不受追究啊，他的姐姐姐夫不受追究啊，他的侄子在澳大利亚洗钱也不受追究，而除了习家族之外，习近平的亲信心腹习家军都不会受到追究，呃，就包括栗战书啊，这个家族在香港百亿资产的栗战书，人大委员长不会受到追究，同样道理，地方上的习家军，浙江的、河南的。上海的都不会受到追究，因为这些习家军人物啊，虽然他们不是铁帽子王，他们也够不上资格当铁帽子王，因为铁帽子王啊要达到亲王级别，相当于高层的级别。但是呢，他们有铁券单书，那就是习近平无形之间送给他们的铁券单书。这是当现在呢，习近平要塑造的是红色帝国，而他自己自己呢，自命为自己是红色帝王。习近平说出的话，党媒党报叫做京剧。啊，每天都会有习近平的金句出台，所以就证明他是金口玉言，是帝王。所以这两个词的使用就很清楚了。啊，铁券当初只发给习家军、习近平的亲信心腹，而铁帽子王就是他本人，就是习近平本人。习近平和习家军控制的这些党媒党报，为什么在开会的第一天要发出所谓反腐、正风肃纪？啊，什么没有铁帽子王啊，没有。呃，铁券丹书这个说法呢，就是震慑这三百多个中央委员和候补委员，里边还包括二十五个政治局委员，而里面又包括七个政治局常委，都是位高权重，是权力中枢。那么习近平和习家军在事先呢拟定好了所谓第三份决议，但这个决议呢，有可能呢会有一些条款、一些字据的使用，有可能受到一些人的反对。比如这个会议开，那只要一个政治局常委发言，比如李克强说，我认为某一个表述不太恰当，就有可能呼应他。政治局委员中，中央委员中可能有人呼应他。反过来，如果中央委员中有人提出来说，啊，这第三份决议有一些表述不恰当，说是比如说对胡锦涛或者前面一些领导人应该有也有相当的浓墨重彩提到今天的成就建立在过去的基础之上，那么提出来也可能得到政治局委员、政治局常委的呼应，那么习近平就很尴尬。之所以公开宣布、秘密召开，就在这里，把这个内部的争斗啊。内部的权力斗争封锁起来，不让外人看到，就是里边怎么吵怎么斗啊！这个用铁幕、用微幕、用高墙把它封起来，红墙把它封起来，不要让啊普通民众知道啊，也甚至也不要让海外知情，不要让世界知情。所以说穿了，这个在十一月八号这一天，党门大宝所发的这些啊震慑党内各派的这个文章，什么铁帽子王啊啊，什么铁券丹书啊，就是要大家听习近平的，似乎要让这个。十九届六中全会只是走一个过程，中央委员呢只是当一个橡皮图章，跑来就批准习近平提出的所有方案就行了。反正是他抛出了这个第三份决议，然后又是他做政治报告，然后又是他想安排人事如何如何。但是，看上去啊，不见得如此，不见得如愿。不要说这个第三份决议，在上一次十月份的政治局会议上就出现了不同的声音，以至于出炉的时候呢，是把江胡习并列的，就习近平跟胡锦涛。啊，江泽民是并列的，并没有突出他自己，或者说没有把他跟毛泽东、邓小平相比。但是呢，过了那个政治局会议之后，啊，习近平习将军所把控的媒体又开始造势，把他造的，就是呃超越江湖，把江湖两个人归于邓小平那个时代，然后就说只有叫三段论，只有毛泽东时代，只有邓小平时代，然后就是习近平时代，然后似乎不仅江泽民、胡锦涛是过渡人物。在前面的胡耀邦、赵紫阳、画风就更加是过渡人物了，所以就是习近平呢要跟矛盾期间并比，所以这就看出了习近平的狼子野心，不仅想否定政治局会议上那个讨论，而这次十九届六中全会又想硬塞给三百多个中央委员或者候补委员来通过，那么显然在这个闭门的金溪宾馆这个十九届六中全会上，他极可能受到反对，极可能出现不同的声音，不仅是这份决议可能出现争议。他提出的人事安排也可能这个受到争议。在会前，习近平、习家军放风说，呃，很多习家军人物都要入京，大举入京。说直辖市里面，除了天津的李鸿忠是非习家军不动以外，其他的人都要进，都要调动。上海，啊，市委书记李强要调到北京任高官，而重庆的市委书记，啊，陈敏尔要平调到上海接接替李强的上海市委书记这个职位，因为从上海的位置容易深入这个高层。那么意思就是说，陈敏尔呢下一步提升，但这个地方当然也会埋下陈敏尔跟李强之间的矛盾。然后又说了，广东省委书记李希，尽管实际上年龄已经比较大了，仍然是要进入北京担任这个呃高官高职。还说湖北省委书记啊，就是习近平的亲信心腹，另一个习近平人物英勇要进入北京要当政法委书记，这也有可能说湖北已经传出了英勇要立职进京的这个声音。但是习近平有他的算盘，即便是这个人山也不见得。就能够在十九届六中全会顺利通过。不仅中央委员可以提出不同的意见，政治局委员有人提出不同的意见，尤其是政治局常委层面有人会提出不同的人选，所以这里也绝对有一番争斗。对于这个争议和争论的顺序，大概是在会议的头两天会围绕第三份历史决议发生争论、争议，接下来的后两天会围绕人事安排发生争论和争议。也就是说，四天的会议啊，要在结束之后从他的公报。相关的决议啊，相关的一些人事安排，才能够看出这次会议啊争斗的痕迹或者争议的结果。说到打没打包，大鹏特鹏，习近平，为他抬轿，为他造势，为他大唱赞歌，啊，说是要跟毛和邓相比。但是越到十九届六中全会召开，越发现这个习近平的野性还不止于此。他不只是毛邓习所三段论把这个江泽民和胡锦涛抹去，而且呢，他还想直接跟毛并列。所跨越邓小平，对他呢流露出了第二层野心，但是到了靠近开会，尤其十一月八号所发出的文稿显示啊，他还想超越毛泽东。比如说今年七一啊，是中共建党百年，在之前六月份啊，习近平他们炮制出一个《中国共产党百年奋斗史》，其中呢提到习近平是一百八十四次，提到毛泽东一百三十八次，提到邓小平七十五次。那么那个时候就说他已经碾压了毛泽东和邓小平。那么这回呢，在十九届六中全会开幕的当天，十一月八号，这个《党媒党报》头版发表的文章，标题叫《习近平带领百年大党奋进新征程》。在这篇文章中，提到习近平呢是一百五十三次，毛泽东只有五次，邓小平四次，江泽民一次，而胡锦涛连一次都没有。所以完。完全的碾压了所有的人，不仅碾压了江河湖，碾压了邓小平，甚至把毛泽东都碾压过去了。说他的野心不小，实际上他要超越毛泽东，成为中共啊第一人或者中共唯一一人。以后毛泽东的开国已经不算什么了，邓小平的改革开放也一边去，习近平才是共产党真正的大佬，是天字第一号的红色皇帝。很多人看到“打没打包”这样的宣传之后，都非常的吃惊，说习近平究竟要干什么？甚至有人提出啊，说中宣部这些人，还有包括王沪宁、黄坤明这些人，是不是得了精神病？是不是神经出了错乱？是不是精神不正常？怎么会指鹿为马，说翻江倒海、天翻地覆啊？到了这么一个程度，说习近平不仅超越了江河湖。啊，不仅超越了邓小平，甚至超越了毛泽东。说这个百年大党，中国党内真的有人相信吗？这些党员官员真的心服口服吗？况且呢，现在是二十一世纪，而且是个互联网的时代，而且中国经历了四十多年的改革开放，很多中国人都有出国的经验，放眼看世界的经验。如果说毛泽东时代指鹿为马，啊，这个黑白颠倒。啊，混淆是非。那在那个荒诞的时代，文革时代、毛泽东时代，大家都还知道有个时代的背景。但是毛泽东死亡之后，经历了这个改革开放，经历了这个拨乱反正，又是集体领导制，而且还是经历过取消领导人终身制，实实实行领导人任期制，并且强调民主集中制的这么一个政党，号称新型政党，居然短短九年的时间倒退到这么一个程度。对这样的倒退、道行逆施、文革二点零版，习近平和习家军方面是毫无顾忌，根本不在乎，甚至就在十九届六中全会前，特别的通过特别的方式宣誓，就是要回到旧时代。啊，比如说十九届六中全会前，突然开始放两个老电影，两个文革的电影，一个叫《红旗渠》，一个叫《火红的年代》。《红旗渠》呢，是说当时毛泽东时代，啊，文革时代搞了一个河南临县的这个水利工程，叫红旗渠，那么就为此拍了一个电影。表示农业战线上的一面旗帜，是在毛泽东，呃，这个好像在抓农业的一面旗帜。另外呢，火红的年代是讲工人工业方面的一个旗帜。它的原型呢，说在四川啊，建立了一个攀枝花钢铁公司，那个过程后来拍成了电影，以那个为基础拍成一个电影。那么这个攀枝花呢，以前叫渡口，说在那个搞三线建设，建立了一个钢铁公司，叫攀枝花钢铁公司之后，这个地名也改成了攀枝花。所以这两个电影，一个是《火红的年代》，一个是《红旗区》，是典型的毛时代的电影，文革时期的电影。现在突然在十九届六中全会前大放特放，那就很强烈的象征意味，就是预示着习近平吃了秤砣铁了心，一不做二不休，就是要把中国拉回到毛时代一个新型的闭关锁国的时代，那就是习近平特色的文革时代。只不过呢，不叫文革，故意叫改革。另外呢，是习近平特色的，呃，闭关锁国。只不过呢，不叫闭关守国，而美其名曰自力更生或者叫内循环。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。